0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zwischenfunk. Mein Name ist Dagmar und ich besuche seit einigen Jahren die Treffen vom Zwischenraum. Heute bin ich zu Gast bei jemanden, die wahrscheinlich nur durch zwei Worte vorgestellt werden kann. Ich versuche, die HörerInnen mal auf die Fährte zu locken, indem ich Streitfall Liebe sage. Dies ist der Titel des Buches, welches meine Gesprächspartnerin vor einigen Jahren geschrieben hat. Ich will das Buch mal als Klassiker bezeichnen. Zumindest ist es im evangelikalen Bereich, wo das Thema Glaube und Homosexualität oft ein Spannungsfeld darstellt, sehr bekannt und wird oft als Literatur empfohlen, wenn sich jemand zur genannten Thematik auseinandersetzen will. So, ich denke, ihr wisst jetzt, bei welcher Person ich heute zu Gast sein darf und von daher begrüße ich ganz herzlich Valeria Hink. Hallo Hallo. Valeria. Grüß zurück. Wenn du dich trotzdem kurz vorstellen würdest, denn Buchautorin ist ja nicht deine eigentliche Profession und der ein oder die andere kennt dich dann vielleicht auch nicht. Wir beide kennen uns, da wir gemeinsam in den Zwischenraum, falls plus
1: gehen. Genau. Ja, manchmal werde ich als Theologin irgendwo vorgestellt, was natürlich eigentlich gar nicht stimmt. Ich bin allenfalls theologin und ansonsten eigentlich von meiner beruflichen Laufbahn Ärztin für innere Medizin mit dem Schwerpunkt Diabetes, also Zuckerkrankheit. Also eigentlich was ganz, ganz anderes, habe aber ähm, schon eigentlich in den frühen Zeiten meines Christseins einfach ein Febel dafür gehabt, mich in die Bibel reinzuknien. Habe meine ersten theologischen Prägungen quasi im Eitlinger Bibelkurs gehabt. Okay. Also wirklich so ja. topfromm. <lacht> Von dem ich aber irgendwie letztlich doch immer auch noch profitiert habe, auch wenn ich natürlich in vielen Punkten Lenz irgendwo ganz anders stehe, aber... Es hat mir doch damals gerade, weil es viel ums Alte Testament ging, mir die Bibel und eben auch gerade das Alte Testament sehr nahe gebracht. Und ja, dann habe ich natürlich mich schon auch so ein bisschen eingelesen damals zum Thema. Aber eigentlich habe ich schon versucht, so vor allen Dingen an der Bibel zu stecken. Ja, ansonsten zu meiner Person. Ich bin jetzt schon unfassbare 61 Jahre alt. <lacht> ähm, auch wenn man mir immer wieder bestätigt, dass ich jünger aussehe, was ich natürlich sehr gerne höre. Also als ich gefragt wurde, ob ich zu dem Thema was sagen will, musste ich mich erstmal wieder so ein bisschen drauf einstimmen, weil, ja, dass ich streitverliebe geschrieben habe, das liegt ja jetzt schon 20 Jahre zurück. und Das hatte das, ich überlegt, man, das rausgekommen. Das, was mich dazu gebracht hat, streitverliebe zu schreiben, liegt dann schon schon 30, 40 Jahre <lacht> zurück. Okay. Ähm, und inzwischen ist das wirklich alles für mich oft so ein bisschen innerlich eigentlich so abgeschlossen. Also ich... Hm stehe manchmal so ein bisschen außen vor und denke, meine Güte, ist die Christenheit immer noch damit beschäftigt.
0: Wann ist die erste Auflage rausgekommen?
1: 2003, 2003. damals 2003. im Claudius Verlag, also einem ganz renommierten evangelischen Verlag, der das aber von Anfang an nur als eine Auflage geplant hatte. Das war damals eine Auflage von, glaube ich, 2000 Stück oder so ähnlich. Und als die dann abverkauft war, war klar, entweder stirbt das jetzt oder ich muss mir was Neues überlegen. Und damals wäre es eigentlich noch völlig undenkbar gewesen, damit bei irgendeinem frommen Verlag zu landen, zumal es keinen Verlag gibt, der gerne zweite Auflagen von einem anderen übernimmt. Okay. Das lohnt sich oft nicht. Und von daher habe ich damals dann notgedrungen den Weg zum Book on Demand finden müssen. Also in so einem Selbstverlag, wo quasi nach... Bestellung, das Buch nachgedruckt wird. Hm. Und damals dachte ich, okay, prima, das ist dann eigentlich so eine Endlosschleife, wenn äh, es, solange der Bedarf besteht, wird das dann gedruckt und wenn eben kein Bedarf mehr besteht, dann eben nicht, aber weit gefehlt. Ich habe aus diversen Gründen dann insgesamt vier Verlage gebraucht und hoffe, dass es keinen fünften <lacht> mehr geben muss. Also der der erste Book on Demand Verlag war ein, ein, ein relativ seriöser, der ist aber dann eben einfach in Pleite gegangen. Solche kleinen Verlage haben es oft schwer. Der hat aber immerhin einen befreundeten Verleger quasi mein Buch anbefohlen, der das dann ohne Prüfung übernommen hat. Trotzdem musste natürlich dann wieder einiges... Also es kostete jedes Mal einen Haufen Arbeit, okay. das Buch wieder neu vorzubereiten. Kostete auch ein bisschen Geld. Also ich habe eigentlich, glaube ich, nicht wirklich verdient an Schreitverliebe. Ja, Und irgendwann hat dieser Verleger wiederum auch das Handtuch gestrichen, eigentlich mehr aus. Das war ein sehr netter Verleger, der völlig Christus fremd war, aber irgendwie ein ganz großes Herz dafür entwickelt hat, dem Buch irgendwie auch äh, gute Startchancen zu geben und mich immer wieder zu unterstützen. Bis hin zu Weinflaschen, die er mir geschickt hat, <lacht> um mich aufzumuntern in Zeiten, wo es mir da nicht so gut ging. Und äh, Ja, war ein ganz lieber Kerl, der aber dann inzwischen quasi ausgewandert ist nach Marokko und ähm, dort irgendwie äh, Gott einen guten Mann sein lässt, wie man so schön sagt. Also der einfach den, das Verlagswesen dann äh, abgegeben hat. Und jetzt bin ich beim WDL-Verlag. Das ist ein ein christlicher Verlag, der. Wort des
0: Lebens, oder was? Äh, nee,
1: nee, nee, um Gottes Willen. Nicht nee. Wort des Lebens, sondern, ähm, das, äh, sind die Initialen quasi von dem, von dem Verle- Verleger. Okay. Ja. Ähm, BDL für Wolf Dietmar Lütz. Ähm, der hat sich so zur Aufgabe gemacht, ähm, Bücher, die so in kleinen Auflagen erscheinen, denen noch eine Chance zu geben, gerade so aus dem christlichen Bereich. Und ich hoffe, dass es da jetzt äh, auch bleiben kann. Ähm, das Schöne ist eigentlich, dass das über Onken, beziehungsweise über den Nachfolger von Onken, vertrieben wird. Mhm. Ähm, was ja nun wiederum ein ziemlich frommes Unternehmen mhm, ja. war, ist. Ähm, und ähm, Ich weiß gar nicht, ob äh, der Original-Onken darüber so glücklich war, aber <lacht> er konnte nur <noch> nichts <lacht> dagegen machen, weil die quasi miteinander vertraglich verbunden waren. Ja, im Grunde ist das jetzt für mich so ein bisschen Selbstläufer. Ich äh, lasse das einfach laufen. Schade ist so ein bisschen, dass dieser Verleger ist so ein bisschen alten Traditionen verhaftet. Ähm, es gibt also das Ganze nicht als E-Book. Okay. Und da kleine Verlage oft von Amazon unglaublich geknebelt werden, hat er also <lacht> auch beschlossen, das <lacht> nicht über Amazon zu vertreten. Okay. Und das ist natürlich, einerseits kann ich das gut verstehen. Ich bin auch kein Amazon-Freund, aber man muss natürlich zugeben, ganz für viele ist Amazon sozusagen der. Der neue Buchkatalog, man guckt bei Amazon und wenn dann dort steht, ist hier nicht erhältlich, dann glaubt man, das Buch gibt es nicht. Hm. Und das ist natürlich leider ganz falsch. Beim Onken Verlag, beziehungsweise man findet das immer noch unter Onken Verlag, das heißt inzwischen anders, das bestellt, dann ist das natürlich möglich. Oder wenn man im Buchhandel nachfragt, aber bei Amazon, wie gesagt, ist es nicht erhältlich. Oh, du
0: hast eine eigene Homepage für das Buch. Genau, also ich habe eine eigene
1: Homepage, aber dort kann man es nicht bestellen, weil ich selber einfach definitiv also. nicht die Zeit habe, auch noch Bücher zu verschicken und Rechnungen einzutreiben. <lacht> ich habe dort nur den Link quasi um, zu der Direktbestellung. Und dort auf meiner Homepage ist auch die allererste Auflage, die, die quasi die Auflage vom Claudius Verlag war die habe ich dort nochmal online gestellt in einzelnen PDF-Dateien. Ich habe dann, als ich umgewechselt bin zu dem zu dem ersten Book on Demand Verlag das Buch nochmal ein bisschen überarbeitet, so nach Kommentaren, die ich bekommen habe, nach Fragen, die sich daraus mhm. ergeben haben, nach Dingen, die mir noch eingefallen sind, habe das ein bisschen ergänzt. Also im Großen und Ganzen ist da keine riesige Änderung gewesen, es ist noch ein Kapitel dazugekommen und manches habe ich halt ein bisschen überarbeitet. Mhm. Ja. ja. Und seither gibt's quasi diese zweite Auflage, auch wenn das quasi natürlich aus anderer Sicht inzwischen schon eine vierte Auflage ist. Mhm. Aber wer jetzt also ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen das Buch noch vom Pro-Literatur-Verlag steht oder eben dann aus dem Dortmund-Verlag, der hat im Grunde nur in einem mi- minimal anderen Gewand, das den gleichen Inhalt wie jetzt im PDL-Verlag. Mhm. Mhm.
0: Ja, was hatte dich denn damals bewogen, das Buch zu schreiben?
1: Ja, was hat mich bewogen? Also ursprünglich, wie gesagt, ich habe eigentlich immer so den Drang gehabt äh, oder hat mir immer Freude bereitet, mich in die Bibel reinzuknien zu etwas. Mhm. Wobei ich ganz seltsamerweise diese Klassikerstellen zur Homosexualität damals nie hinterfragt habe. In der Zeit, wo ich noch so... Gut, ich meine, meine Lebensgeschichte habe ich jetzt eigentlich ja schon auch sehr oft erzählt, aber man man muss jetzt mal ein paar Dinge aufgreifen, bevor ich überhaupt dazu kommen kann, was hat mich bewogen, das Buch zu schreiben. Also ich bin mit 17 zum Glauben gekommen, das war 1978 und bin da in einen sehr pietistischen Kontext reingekommen, wo man eben auch Bibelchrist war. Und natürlich war da völlig klar, also mir ist kurz nachdem ich sie zum Glauben gekommen bin, bin ich dann ist mir dann auch klar geworden, dass ich äh, was für Frauen empfinde und nicht für Männer. Und das habe ich auch gleich für mich so benennen können, dann bin ich homosexuell. Für mich war dann aber auch gleich eigentlich irgendwie sonnenklar, okay, das ist mit meinem Christen nicht vereinbar. Und dann habe ich die nächsten 17 Jahre meines Lebens eigentlich versucht, heterosexuell zu werden, beziehungsweise als ich dann nach etlichen Jahren eben merkte, dass ich das nicht so richtig einstellte, Zu denken, ich muss jetzt zölibatär leben. Also ich habe in dieser Zeit quasi, war für mich klar, Homosexualität und Bibel sind nicht vereinbar. Mhm, Andererseits bin ich schon dann natürlich irgendwann immer mehr in so eine Spannung reingeraten. Klar natürlich, man hatte seine körperlichen Bedürfnisse, das war schwer. Und das andere, was mir damals gar nicht so bewusst war, aber was ich im Nachhinein auch deutlich gemerkt habe, dieses Gefühl, ich darf nicht leben als der Mensch, der ich bin, das hat mich doch zunehmend irgendwie schwer bedrückt und auch meine Gottesbeziehung belastet. Und ich merkte einfach, puh, wenn jetzt noch jemand kommt, der das erwidert, dann schaffe ich das, glaube ich, auch nicht mehr, diesen, diese, diese Selbstverknebelung aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich kam dann auch jemand, der das erwiderte, haben <lacht> Sie Und das brachte mich dann schon in ganz schwere Konflikte. Die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, ist sehr doppelt belegt. Einerseits mit natürlich einem enormen Aufleben von Gefühlen, von Aha-Erlebnissen und andererseits eben auch von einer ganz großen Angst- und Konfliktsituation. Kriege ich das jetzt mit meinem Glauben überein? Und unter viel Kämpfen und zwischendurch wieder Trennung und dann wieder zusammenkommen, bin ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, ich... Ich finde keinen anderen Weg, als das zu leben. Und ich kann mich damit auch nur Gott in die Hände stürzen. Ich habe das immer so schön genannt. Ich bin dann vor Gott zu Gott geflohen. Oh, Gott zu Gott. <lacht> ähm, okay. Und ja, ich war aber nun, wie gesagt, eben Bibelchrist. Und es war für mich eigentlich... Nicht so richtig denkbar, jetzt zu sagen, okay, Bibel ade. Mich haben auch so Ansätze, die das dann sehr liberal alles auslegten und dann eben irgendwie gesagt haben, ja, das ist alles Menschenwort, was da gegen Homosexualität oder scheinbar gegen Homosexualität gesagt wird. Das hat mich nicht so befriedigt. Und dann habe ich eigentlich erst wirklich, ich wundere mich im Nachhinein sehr darüber, aber ich habe eigentlich dann wirklich erst angefangen, mal diese ganzen Stellen zu hinterfragen, mich mal in die Bibel wirklich reinzuknien. Das war mir irgendwie klar, ich wollte mit Gott leben, ich wollte auch mit der Bibel weiterleben. Und dann habe ich so in Jahren, abends und an Wochenenden, wo ich frei hatte, dann immer so angefangen, das so abzuarbeiten. Und daraus ist dann so ein Skript entstanden, von dem ich eigentlich gar nicht so den den Ehrgeiz hatte, dass das irgendwie mal als Buch auf den Markt kommt, weil ich eigentlich dazu auch zu klein, glaube ich, war. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendein frommer Verlag bereit gewesen wäre, dieses Thema aufzugreifen und konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein normaler Verlag ein so frommes Buch verlegen wollte. (lacht)
0: Gut, es war auch eine andere Zeit, ist jetzt über 40 Jahre her. Da war das Thema nochmal ein anderes...
1: Ja, also sagen wir mal, ich das glaube, dass das war. viele jüngere Zwischenräumler sich gar nicht mehr so vorstellen können, wie das war. Und das ist ja auch gut, dass sie sich das gar nicht mehr vorstellen können. Das stimmt. Also das ja. glaube ich auch, dass ich da ein jetzt vielleicht so beigetragen habe, dass das nicht mehr so ist. Aber natürlich hat auch ganz viel das Internet dazu beigetragen. Wenn man sich das mal vorstellt, ich habe meinen ersten Computer mit Internetzugang bekommen, da war ich schon Facharzt. Okay. Also ich habe meine ganze Jugend und mein ganzes, meinen ganzen Kampf mit meiner sexuellen Orientierung ohne Internet verbracht. Mit dem Gefühl, bin ich eigentlich die Einzige auf der Welt oder gibt es nur hinterm Bahnhof Leute, denen es ähnlich geht. Unter Christen habe ich zwar gedacht, da muss es ja wohl auch welche geben, aber ich habe nie welche kennengelernt.
0: Ja, es war doch mit sehr viel Scham verbunden, das Thema, wenn man für sich selber erkennt, ich bin homosexuell. Und wie du sagst, dann denkt man, ich bin die Einzige in diesen christlichen Kreisen, in denen ja, ich Ja, so ist es. Befinde. Und
1: ähm, ja, es war irgendwie auch eine sehr schizoide Situation. Auf der einen Seite, für mich selber war mir klar, ich bin so. Und ich konnte eigentlich auch gar nichts wirklich Schlimmes daran finden. Und ich war auch eigentlich der Überzeugung, ich wäre durchaus in der Lage, eine ganz solide Beziehung zu leben. <lacht> Aber, wie gesagt, ich war Bibelchrist, ich war der Meinung, Gott gefällt das nicht und dann habe ich das nicht hinterfragt, mhm. sondern letztlich Gott auch darin vertraut, dass er das dann eben auch irgendwo seinen Grund dafür hat.
0: Das hört man auch immer wieder. Leute, in christlichen Kreisen ist so dieses Vorurteil, dann ich jetzt mal bewusst, Christsein und Homosexualität geht nicht zusammen oder vor allen Dingen ausgelebte Homosexualität. Mhm. Und wie du vorhin auch sagtest, du hast die Bibelstellen gar nicht hinterfragt. Irgendwann fühlt man sich sozusagen in die Engel gedrängt oder denkt sich, warum besteht denn diese Meinung oder dieses Dogma? Und wenn man dann ja tiefer in die Problematik ähm, oder in die Auslegung einsteigt, stellt man fest, naja, die sind ziemlich schwach eigentlich, die Bibelstellen, oder was macht es mit mir, wenn ich Betroffene bin, eben auch Homosexuelle, wenn ich eben eine fürsorgliche und treue, verbindliche Partnerschaft äh, nehmen will im Vergleich zu den Bibelstellen, die dann eben genannt sind.
1: Mhm. Ja, das Verrückte war eigentlich... Also am meisten habe ich gefürchtet, mich mit Menschen unterhalten zu müssen, die gegenüber Homosexualität offen waren, weil ich letztlich eigentlich fehlten mir die Argumente. Ja? Also ich hätte eigentlich auch nicht sagen können, warum das jetzt schlimm sein soll. ja?
0: Warum hat man ein Problem damit, genau.
1: Es war auch, zum Beispiel meinem Vater gegenüber konnte ich darüber kaum reden, weil ich wusste, dass er damit eigentlich kein Problem hat. Vater ist Geisteswissenschaftler gewesen, der hat natürlich in seiner Fakultät Kollegen gehabt, die homosexuell waren und studenten gehabt, die homosexuell waren, hat freunde gehabt, die homosexuell waren, der hätte das gar nicht nachvollziehen können, beziehungsweise hätte natürlich irgendwie gedacht, also dieser christliche glaube, das ist aber schon ganz schön, der tut dir nicht gut, <lacht> ganz schön am unsinn, ja, und in dem Wort, teilweise natürlich nicht bestätigen, also es war im Grunde eine ganz schizoide Situation, dass ich im Grunde hat mich dieses äh, nicht dieses Gefühl nicht, mich nicht äußern zu können, auch meinen Eltern sehr entfremdet. Ne? Also ja. Ich habe zu meinen Eltern mit dem Moment, wo ich die Beziehung zu Ilona angefangen habe und dann auch angefangen habe, mich zu outen, eine viel engere Beziehung zu meinen Eltern entwickeln können. Meine Mutter war zum Glauben gekommen, einige Jahre nach mir. Und die war so natürlich der Meinung, ich bin auf dem Weg der Veränderung und stellte immer Elefantenohren auf, sobald irgendein männlicher Name in meinen Erzählungen von der Uni fiel. Und mein Vater wiederum, der hat schon gedacht, dass ich wohl in irgendeiner lesbischen Beziehung lebe. Irgendwann fragte er mich mal, ob ich mehr auf Frauen stehe. Und dann habe ich irgendwie sowas wie Ja vor mich hin gebrummelt. Aber er hat dann auch nicht nachgefragt. Er kam halt auch aus dieser Generation, wo man sehr schlecht über Gefühle und so weiter ja, reden ja. konnte. Und wollte mir dann, glaube ich, auch nicht zu nahe treten und mir irgendwelche Würmer aus der Nase ziehen. Und von daher habe ich dann irgendwie auch vieles, was mich selber bewegt hat, zu Hause gar nicht erzählen können. Mhm. Ja, das war eigentlich... Ja,
0: mit dir selber dann ausgemacht.
1: Ja, ja, habe ich mit mir selber ausgemacht. Und erst in dem, von dem Zeitpunkt an, wo, wo ich das danach offen gelebt habe hat sich dann irgendwie viel mehr Emotionalität einstellen können zu meinen Eltern und nicht, dass ich denn jetzt jedes Geheimnis hätte aufbinden wollen, aber ich fühlte mich auch viel freier, wenn ich nach Hause gefahren bin und meine Eltern besucht habe. Also es war schon <lacht> irgendwie. Ähm, so also im Nachhinein kann man das glaube ich nur verstehen, wenn man in dieser Generation aufgewachsen ist, die so so wirklich in diesem diesem Closet, in diesem diesem Schrank gelebt hat, ja. Und da bin ich wirklich so was von froh, dass das viele Also wenn ich so Zeugnisse von homosexuellen Christen und Christinnen lese, die jetzt so aus von jetzt, so die jüngere Generation sind, dann merke ich, dass die natürlich ähnliche Konflikte durchgemacht haben, aber äh, im Zeitraffer gegenüber mir oder die empfinden es wahrscheinlich, ich habe das in Zeitlupe durchgemacht. Ich habe ja, wie gesagt, Jahrzehnte letztlich gebraucht, ja.
0: Ja, das finde ich auch ein ganz großer Unterschied, wie wir das noch vor 20, 30, 40 Jahren Mhm. allgemein ja das Thema Homosexualität und wie ist jetzt also, in vielen Gemeinden wird es diskutiert. Und da wird es ganz anders diskutiert als eben vor 20, 30 Jahren. Und ja. in der Regel ist es auch mit den Personen, die sich auseinandersetzen, ein ganz anderes, hm. andere zeitliche Spanne.
1: Ja. Gut, andererseits denke ich, dass dadurch, dass das so ein, ein langer, langer, langer Gärungsprozess bei mir war, hat es, glaube ich, schon auch sozusagen den Mutterboden, um das mal in Anführungszeichen so zu nennen, für, für das Buch gelegt. Also, ich glaube, wenn das so ein Schalter-Umlegeprozess gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht so dieses Bedürfnis gehabt, das Ganze mhm. irgendwie biblisch so in die Tiefe aufzuarbeiten. Also ich kann mich erinnern, dass ich eins der intensivsten Gotteserlebnisse, das ich hatte, war der Zeit, als ich dann schon geoutet war und wo ich irgendwann also ich habe damals, also heute nimmt man halt sein Handy mit in Urlaub und liest da die Bibel. Aber damals <lacht> war das natürlich noch nicht so. Und da habe ich, damit ich im Urlaub möglichst kleinformatige, leichte Bibel mitnehmen konnte, und da ich auch gerne Fremdsprachen gelesen habe, habe ich dann eine französische Bibel gehabt. Die war mit sehr dünnem Papier, La Bible Segon. Und die habe ich dann kurz vor dem Urlaub schon angefangen zu lesen, weil es ging auch nach Frankreich, glaube ich, um, um mich da schon so ein bisschen drauf einzustimmen. Und... Da ging es um diese Jesaja-Stelle, um das rechte Fasten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, auf Deutsch heißt das irgendwie, wenn du die Armen in dein Haus einlässt oder so ähnlich, oder die Armen bewirtest. Also Gott stellt ja quasi in diesem, dieser Bibelstelle Jesaja, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, ob es 58 oder 59 ist, stand über mein Haupt, ähm, stellt dort... Dem Fasten, also dem säuerlichen Verzicht auf, auf Nahrung, das gegenüber, was ihm eigentlich ein wichtiges Fasten wäre, und da also es sind eigentlich lauter soziale Dinge. Ne? Also und eins davon ist eben auf dem in der französischen Bibel das gewesen: fait entrez dans les malheureux sans asyl. Also auf Deutsch: Lass lass in die dein Haus eintreten die Unglücklichen, die keinen Asyl, keine keinen Zufluchtsort haben. Und der Asylgedanke hatten wir da, war damals für mich ein sehr wichtiger Gedanke. Asyl in der Bibel bedeutet halt, jemand, der Mörder war, wurde als Mörder verurteilt, aber wer eben im Affekt oder unschuldig quasi eigentlich zum Mörder geworden ist, weil, er, weil ihm irgendwas feil ausgerutscht ist oder irgendwie so, der unterlag trotzdem eigentlich von der Kultur, der Tradition der Blutrache. Aber der hatte die Möglichkeit, schuldig, unschuldig quasi in Asylstädte zu fliehen. Und in diesen Asylstädten durfte er dann auch nicht vom Blutrecher verfolgt werden. Und dieser Gedanke, der hat mir damals irgendwie sehr geholfen. Ich war immer noch so in dem Prozess, wo ich dachte, ob es wohl so richtig ist, aber ich, ich lebe es jetzt und Gott gewährt mir Asyl. Und von daher hat mich dieses Wort unglaublich getroffen und ich hatte so das Gefühl dass Gott mich in diesem Moment fragt, ja, bist du bereit dazu, das zu machen, Leute in dein Haus einzulassen, die unglücklich sind ohne Asyl? Und ich verstand eigentlich gar nicht so richtig, was Gott wohl damit meinen könnte, mhm. aber ich ganz stark so ein Empfinden gehabt, Gott stellt mir diese Frage und alles andere auf der Welt ist auf einmal nebensächlich und es existiert nur Gott und diese Frage an mich. Mhm. Und ich habe gesagt, ja Gott, das will ich. Ja. Und dann vergingen eigentlich Jahre, wo ich gar nicht wusste, was Gott damit meinen könnte, ja. Yeah. Und es ist mir dann eigentlich erst so im Nachhinein klar geworden, das ist eigentlich so mein Berufungserlebnis zu Streitverlieben. Ähm, ich, ich glaube, das Buch ist vielen zum Haus geworden, yeah. in dem sie Zuflucht gefunden haben und unglücklich waren und das haben ja auch viele bestätigt, also das für sie aus dem Buch dann viel Befreiung hervorgegangen ist, viel Lastenabfall. Und das ist ja eigentlich das, was Asyl ist.
0: Genau, das denke ich auch. Mit deinem Hm. Buch hast du sehr vielen Menschen einen großen Gefallen getan. Nicht nur an dir selber, wenn du sagst, du magst es, sich intensiv mit Bibelstellen auseinanderzusetzen. Wenn jemand das Buch in die Hand nimmt oder einfach auch der Untertitel »Biblische Plädoyers – Wieder die Ausgrenzung homosexueller Menschen« wo man denn sieht, die kann auch anders ausgelegt werden, als wie man das oft in manchen Gemeinden eben gehört hat. Mm. Das ist eine ganz andere Grundlage und eine ganz andere Marschrichtung dann
1: möglich. Mm. Ja, zu dem, wenn du den Untertitel schon ansprichst, das ist im Grunde eine Art Anekdote. Also der Verleger, der damals im Claudius Verlag, der hatte erst einen anderen äh, Untertitel vorgeschlagen, nämlich, wie war es, Plädoyers, wieder die biblizistische Ausgrenzung homosexueller Menschen. Und Da habe ich gesagt, nee, 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 also die Bibel muss <lacht> auf meine Seite, ja. <lacht> so geht's, nur so geht's. <lacht> Und, ähm, das ist natürlich eigentlich eine Provokation für den klassischen Evangelikalen, wenn da steht biblische Plädoyers gegen die Ausgrenzung und das wieder die Ausgrenzung ist natürlich so eine Anlehnung an an Luther, seine Thesen, ja.
0: Gut, du sagst es genau. Da hattest du dann dieses Erlebnis, dann hast du dann später dann wahrscheinlich angefangen. Ja, ich habe also ohne ohne,
1: dass ich jetzt wirklich sagen könnte und von dem Moment an habe ich angefangen. Wie gesagt, ich habe das eigentlich erst im Nachhinein so gemerkt, wo, also wo, wo Gott dann die Fäden zusammengebunden hat. Ich habe dann, wie gesagt, in ziemlicher Kleinarbeit angefangen, das so durchzuarbeiten und eigentlich habe ich eher so gedacht, na gut, also ich bin da auf irgendeine Predigt gestoßen, ich weiß gar nicht mehr wie, von einem amerikanischen Baptistenpastor, dem der da so eine Wandlung für sich selber durchgemacht hat, der auch klassisch, also Satan Baptist zu so, ähm, Homosexualität ist Sünde und ein Gräuel mhm. vor Gott und der dann einfach durch Kontakt zu Homosexuellen gemerkt hat, das geht so irgendwie nicht und der dann auch zu christlichen Homosexuellen Kontakt gewonnen hat und es sich dann eigentlich berufen fühlte, unter, unter Christen ein anderes Bild zu vermitteln. Und das war so der erste Anreger für mich. Und dann habe ich für mich selber angefangen, Bibelstellen durchzuackern und Ja, das war dann so mein Gedanke, da erstelle ich so ein Skript und wenn jemand mal interessiert ist, dem gebe ich das Mhm. dann halt mal zu lesen. Weiter habe ich dann auch erstmal nicht gedacht und irgendwie, klar, man denkt so, schön wäre es natürlich schon, wenn das auch mal als Buch erscheinen könnte, aber hätte ich mir gar nicht so richtig vorstellen können. Ich habe es dann einfach so gedacht, naja, soll Gott mal was draus machen. Und ähm, dann habe ich auch erst Zwischenraum kennengelernt, beziehungsweise erstmal Günther Baum.
0: Gab es Zwischenraum da schon als Da gab es war, äh, Zwischenraum schon, okay. ja. So ein,
1: zwei Jahre bestand Zwischenraum schon. Ich habe die Gründungsphase gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich bin erst 2002 meines Erachtens dazugekommen. Das Witzige war, dass äh, auch unter den Altveteranen das eigentlich nicht so ganz klar war, wann ist eigentlich Zwischenraum entstanden. <lacht> und man dann einige der Meinung waren, als wir dann unser Zehnjähriges gefeiert haben, dass das eigentlich schon das Elfte g- gewesen wäre. Also naja, also jedenfalls. <lacht> Ein bis zwei Jahre bestand Zwischenraum, als ich dazu stieß. Und ähm, der erste, den ich kennenlernte, war Günther. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das eigentlich zustande kam. Da habe ich dann schon auch angefangen, ja, im Internet zu recherchieren. Und dann habe ich ihn einfach irgendwie habe ich seine Adresse rausgefunden oder habe sie glaube ich von Klaus Douglas bekommen. Mhm. Und dann haben wir uns auf Anhieb eigentlich sehr gut verstanden. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, beim ersten Zwischenraumtreffen habe ich ihm das Skript dann mal mitgegeben, einfach so okay, mal zum ja. Lesen. Und ähm, wie Günther dann so war, manchmal so ein bisschen äh, autark in seinen Handlungen. <lacht> Der das, er war nämlich selber eigentlich mit dem Lektor vom Claudius Verlag in Kontakt, weil es eigentlich um ein Buch ging, das er mit zusammen mit anderen schreiben wollte. Und dann hat er das dem einfach mal geschickt. Dein Ja, ja, und hat es dem... <lacht> Oder sagen, nee, halt, ich glaube, ich erzähle es jetzt ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, er hat es Klaus Douglas geschickt. So ganz kriegt das auch nicht mehr zusammen, wie das damals war. Wie gesagt, es ist schon über 20 Jahre her. Und hat mich dann gefragt, ob er es an den Lektor schicken darf. Also das hat er mich schon gefragt. Und dann hat er es dorthin geschickt. Habe ich gesagt, ja, ja, mach du mal. Der, der zurückschicken.
0: Der wird abwinken,
1: ja. Und dann war es aber gar nicht so. Also Gott hat mich da einfach rechts überholt in meinem Vertrauen, was aus dem Buch mal werden könnte. So eine Delektor hat gleich gesagt, also an dem Buch brauchen wir ja gar nicht mehr viel zu ändern, das können wir sofort, okay. also was heißt okay. sofort, aber mit in einem halben Jahr könnten wir das eigentlich als Buch auflegen. Und Günther, das muss ich ihm wirklich, bin ich ihm immer noch dankbar für, Günther hatte ja sein Buch eigentlich mit ihm in Absprache und das verzögerte sich aber alles, weil die anderen dann nicht in die Pötte kamen. Und dann hat Günther gesagt, also ich gebe mein Buchplatz frei. Ja weil das eh noch länger dauert und dann soll doch das Buch als erstes erscheinen.
0: Das ist dann, <lacht> dann eigentlich
1: nie zustande gekommen. Also ich habe zwei Beiträge zu diesem Buch geschrieben. Ich bin auch so ziemlich der Einzige, glaube ich, der pünktlich geliefert hat. Die sind jetzt immer noch als Artikel existent. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das alles war. und äh, ja, wo war ich gerade stecken geblieben? Ach ja, äh, also der Lektor gut. sagte, er, er müsste, natürlich müsste man es noch ein bisschen überarbeiten, keine Frage. Also er hat meine ganzen Fußnoten rausgeschmissen, weil ihm das dann... Allen, die mich später gefragt haben, warum es keine Fußnoten gibt, habe ich gesagt, ja, die hatte ich mal. Das die sind aber Lektor. rausgeflogen, <lacht> weil das die Lesbarkeit erschwert ähm, und weil es ja keine wissenschaftliche Abhandlung sein sollte. Und ja, so ein paar Dinge, die ihm dann zu evangelikal waren, hat er dann. Aber es war im Grunde eine sehr gute wechselseitige Kommunikation unter uns. Und es war dann so, dass ich in dieser Zeit meine Stelle in einer Klinik in Thüringen gekündigt hatte, um hier anzufangen in einer Niederlassung. Und das hat sich dann so ein bisschen absehbar rausgezögert. Und ich habe dann im Grunde so ein bisschen petrus Gang auf dem Wasser betrieben. Ich bin so aus dem sicheren Boot meiner Oberarztstelle ausgestiegen, ohne so ganz sicher sein zu können, ob, ob ich hier tatsächlich landen kann und, und auch einen Sitz bekomme. Aber ich hatte damals das Gefühl, diese Bibelstelle mit Petrus und dem Steigen aus dem Boot, die begegnet mir so oh, boah, überzufällig häufig. Und dass Gott das einfach so von mir wollte. Und es war dann tatsächlich so, dass in dieser Zeit gerade dann, was ich damals noch gar nicht wissen konnte, dann eben das Buchprojekt fiel das für das Buch aufzubereiten, für, zum Veröffentlichen. Und das hätte ich nebenberuflich kaum geschafft. Ja. Mhm. Und so hatte ich aber natürlich wunderbar Zeit dafür, weil das dann in sehr, sehr schneller Zeit sehr viel nochmal ähm, durchgesprochen werden musste. Und ähm, man braucht dann auch für, für kurze Abschnitte, die umzuarbeiten sind, ja dann doch eben relativ viel Zeit. Also wie gesagt, das wäre, wäre mühselig gewesen, das neben der, der Arbeit zu schaffen. Und so war es dann eben gut möglich. Ja, und so war dann eben, ich glaube, im Mai 2003 ist dann das Buch auf den Markt mhm. gekommen.
0: Was gab es für Reaktionen? Aus welchem ähm, Feld mehr? aus Also ich, ich habe,
1: das werde ich oft gefragt, ob ich irgendwelche schlimmen Reaktionen bekommen habe. Eigentlich sehr, sehr wenig. Ähm, fast keine. Und auf diese erste Auflage haben sich eigentlich im Wesentlichen vor allen Dingen Menschen gemeldet, die selbst betroffen waren, also homosexuelle mhm. Oder allenfalls vielleicht Verwandte, Angehörige. Also Menschen, die selber in dieser Notlage stecken. Ja. Und die haben sich zu allermeist auch sehr sehr emotional oft gemeldet. Hm. Man spürte manchmal durch die durch das E-Mail noch die Tränen, die da drauf getropft sind. <lacht> Und bei der zweiten Auflage, ich hätte jetzt mal nachgucken sollen, wann das war, ich glaube so um die 2007 rum also oder 2008, als ich dann umsteigen musste. Da war dann das Rad schon so ein klein bisschen weiter gedreht. Da habe ich dann eigentlich auch die ersten Reaktionen von Pastoren oder irgendwelchen anderen Hauptberuflichen bekommen, die in ihren Gemeinden konfrontiert waren mit dem Thema und dann zumindest als eine Meinungsäußerung geschätzt haben, wie man auch mal anders über das Thema denken könnte, mhm. selbst wenn sie vielleicht sich immer angeschlossen haben, aber oft ist man geschrieben, haben ja halt hauptsächlich diejenigen, die sich angeschlossen haben, diejenigen, die dann eben gesagt haben, das ist ja alles Humbug. Also es gab natürlich dann irgendwann auch mal ziemlich vernichtende Kritiken zu dem Buch. <lacht> Aus dem frommen Lager, der Siegfried Zimmer hat ja auch sich sehr klar geäußert zu einem dieser professoralen äh, Kritiken. Aber da hatte ich dann oft das Gefühl, wenn ich diese Kritiken las, welches Buch haben die eigentlich gelesen? Also (lacht) (lacht) ich... (lacht) (lacht) <lacht> hatte oft so das Gefühl, die haben eigentlich mehr so ihre Vorurteile gegenüber diesem Buch, das sie wahrscheinlich im Form Lesen hatten, schon zu Papier gebracht, ja, bevor sie das Thema Buch gelesen werden. hatten, weil manche dieser Vorwürfe einfach definitiv sachlich nicht richtig waren. Ja. Und ich glaube, da bin ich schon ziemlich so weit intellektuell aufgestellt, dass ich da schon auch ein bisschen unterscheiden kann, was ist jetzt eine echte sachliche Kritik, wo man schon auch drüber nachdenken muss und was ist jetzt einfach ein Stück aus der Luft gegriffen und trifft eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte mhm. oder will das vielleicht auch gar nicht treffen. Letztlich muss ich sagen, also die Kritik war eigentlich das Seltenere. Gemeldet bei mir haben sich im Wesentlichen diejenigen, die die dankbar waren für das Buch. Ja, sei das heißt Es jetzt eben für die theologische Beschäftigung, obwohl es ja wie gesagt, es ist ja kein theologisches Buch. Nicht von einem Theologen geschrieben, keine Theologin. Oder eben diejenigen, die ich selbst einfach in demselben Loch gesteckt haben, in dem ich auch gesteckt habe. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass es vielen, glaube ich, wieder den Weg zur Bibel geöffnet hat. Also viele haben das Lesen der Bibel eigentlich, also eine drückte das auch mal so ganz stark aus, ne, dass sie also die Bibel nicht mehr aufschlagen konnte, ohne körperliche Beschwerden zu kriegen. Okay. Und äh, das hat dann aufgehört. Also die mhm. konnte wieder Bibel lesen und war eigentlich auch dankbar dafür, ja, dass sie wieder Bibel lesen konnte, wieder Trost drauf schöpfen konnte, ja. Ja, das war eigentlich immer auch so mein Ziel, dass Menschen wieder das Zutrauen zu Jesus und auch zu seinem Wort zu geben. Letztlich muss man sagen, ist Streitverliebe, das sage ich auch immer wieder. Ist eigentlich gar nicht mein, mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsthema. Also eigentlich ist das Buch ja ein Buch, in dem es sehr viel darum geht, was die Bibel nicht sagt. So wie diese leere Seite in einem in der Zwischenraum. Flyer, Flyer, ne? Was sagt ihr das zum Thema Homosexualität und die ganze Seite ist leer? Also es beschäftigt sich ja viel damit, was eigentlich aus diesen Bibelstellen eben nicht rauszulesen ist, weil sie etwas ganz anderes meinen. Beschäftigt sich dann natürlich auch mit größeren Themen wie eben äh, Schöpfungsordnung, ledig sein, überhaupt Gottes Umgang mit mit Außenseitern, Gottes Umgang mit auch mit Sündern. Ähm, also wenn jemand eben von der Position kommt, dass er eben sagt, ich glaube Homosexualität ist Sünde, dann macht es ja trotzdem Sinn, sich mal zu fragen, wie ging Gott denn mit Sündern um, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass Homosexualität Sünde ist. Ähm aber eigentlich war ich dann auch irgendwann mal froh, als ich das, dass das Buch fertig war und deswegen war ich auch gar nicht dankbar, dass ich das immer wieder neu an irgendwelche Verlage rantragen musste, weil mein Anliegen eigentlich viel mehr ist, um Bibel bei dem zu greifen, was sagt die Bibel, nicht, was sagt sie nicht. Ne? Einfach andere Themen aufzugreifen, die jetzt auch gar nicht direkt so sich um das Thema Homosexualität drehen.
0: Ja gut, in deinem Nachwort sagst du ja schon, es soll ein Türöffner sein. Ja. Wenn eben Menschen sich mehr dem Thema öffnen oder auch der Person, die sagt, ich bin homosexuell, meine Mitarbeiter und dann sagt, doch egal ob du homosexuell bist oder nicht und dann hat es sich gelohnt, mhm. also, wie du vorhin sagtest, du hast vielen Menschen da so eine Last genommen oder die wir einen ganz anderen Zugang zur Bibel, zum Glauben, zur Gemeinde aufnehmen mhm. konnte. Von daher denke ich mir, ist es ist schon sehr wertvoll, dass es dich dann immer wieder einholt, eben mit den paar die du manchmal gar nicht hast, dann auch die Zeit, aber gibt es immer noch in das Buch <lacht> und ist inzwischen klassikal. Viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, dann wirst du glaube ich schon oft
1: zitiert. Ja, das denke ich schon. Also ich glaube, auch gerade in der Zeit, in der ich es geschrieben habe, war es, denke ich, notwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Inzwischen denke ich, ja, irgendwann wird es sich sicherlich auch mal auch mal überflüssig sein, also manchmal denke ich das auch so so ein bisschen wehmütig so, <lacht> ähm, also <lacht> neulich habe ich den den wirklich klasse Videoclip vom ja, vom Timo Platte gesehen, im Fernsehen kam ja auch mal eine Sendung über ihn yeah. und sein Buch, nicht mehr schweigen, und da habe ich gedacht, ja Mann, der Timo, der hat es echt drauf gehabt, sein Buch auch zu vermarkten, ne? also ganz im positiven Sinne so, ne? und es ist auch eine ganz andere Zeit, wo man das natürlich mit den Medien von heute viel viel besser kann, damals, 2003 wie gesagt, da Da hatte ich ja gerade überhaupt mal angefangen, selber ins Internet zu gehen. Ich war da nicht so aufgestellt. Ich bin halt allenfalls mal irgendwo hingegangen, habe eine Lesung gemacht oder bin natürlich auch viel rumgereist in Vorträgen zu dem Thema verschiedenen Gemeinden oder beim Baptistenverband oder bei den Methodisten und allen möglichen, die mich dann angefragt haben als Referent. Aber so dieses, ich bin überhaupt kein Verkäufertyp, also ich fand es eigentlich immer schrecklich, mein Buch <lacht> vermarkten zu sollen, obwohl mich die Verlage immer wieder dazu auch natürlich animiert haben. Ich bin auch in meinem Beruf kein Verkäufertyp, also es gibt ja immer noch diese Möglichkeit von individuellen Gesundheitsleistungen, die Patienten selber zahlen müssen, das gibt es in unserer Praxis fast gar nicht. Ich bin auch sehr froh, dass meine Kollegin da ganz ähnlich ist, weil ich das ist überhaupt nicht meins, ja? hm. Menschen irgendwas anpreisen zu sollen, was sie, was sie kaufen sollen. Von daher wenn's bin gut ich. Ist. Ja, auch wenn es gut ist. Also ich bin, bin einfach kein Vermarkter und das ist mir immer schwer gefallen. Ja. Also da bin ich sicherlich weit, weit, weit hinter dem Timo zurückgeblieben. Ja, in dieser auch eine andere
0: Generation vielleicht. habe ne? mich
1: dann aber gefreut, als ich auf, seinem, Bibel, auf seinem, seinem Büchertisch dann doch immerhin noch den roten Punkt sah. Okay. <lacht> Weil ich dachte, also, also es existiert noch und es wird auch noch wahrgenommen. Ja, aber ich denke, zum Glück ist, glaube ich, irgendwann auch mal die Zeit vorbei für Streitverliebe, weil, weil es so viel andere auch an Literatur gibt, so viel andere Art der Auseinandersetzung.
0: Ja, aber ich kann mich daran erinnern, als ich in Zwischenraum kam, eben da warst du schon sehr oft, was ja auch erwähnt ist, als Referentin angefragt zu hm. irgendwelchen Diskussionen, Auseinandersetzungen sowas. gut zum einen gab es vielleicht nicht so viele ReferentInnen, die sich dem Thema stellen wollten in, in irgendeiner Art von Öffentlichkeit und wenig, was es im Material gab, wo man dann auch drauf zukommen ja, konnte, ja. ein paar Abumentations- also, hatte. Ich
1: glaube, es ist auch lange quasi, das eins der wenigen wirklich knatschfrommen Auseinandersetzungen geblieben aber das ist natürlich irgendwo auch das. Also das war mir immer wichtig. Ich möchte ein Buch schreiben. Das habe ich ja auch aus Überzeugung geschrieben. Aber eben, dass auch diesen diesen Stallgeruch, die Sprache, ohne dass es jetzt so keine Ansprache sein muss, aber eben den Sprachgebrauch, die die Herangehensweise an die Bibel mit sich bringt, die Kritiker von Homosexualität eigentlich auch haben. Ich war auch immer der Überzeugung, dass das eigentliche Schlachtfeld, auf dem die Schlacht um die Akzeptanz der Homosexualität geschlagen wird, nicht die Frage, ist, ist das nun genetisch bedingt oder, mhm. oder irgendwas, sondern die Bibel, ja, weil mhm. das eigentlich äh, der Hinderungsgrund ist. Ich habe das so ganz oft erlebt, dass Menschen, wenn sie meine Lebensgeschichte gehört haben, erstmal so ganz mitfühlend waren und erstmal auch so ganz aufgewühlt. Und wenn man dann beim, bei der nächsten Begegnung da waren dann wieder irgendwie so alle Scheuklappen gefallen und dann aber es ist doch trotzdem falsch und das liegt an dieser dieser tiefen Einprägung. Die Bibel sagt, das ist falsch. Diejenigen, die die das glauben, haben diese Stellen oft ja gar nicht hinterfragt. Genau. Ähm, ja,
0: äh, ja. Ähm, das sagte Klaus Dubas im Vorwort ja auch, dass er es gar nicht hinterfragt hat. Er hatte das so mitbekommen. Genau. Das Thema hat ihn als heterosexueller Mann gar nicht direkt betroffen, sondern mhm. insofern indirekt denn als ähm, Gemeindepastor, wenn da ein paar mhm. Gemeindemitglieder mit dem Thema an ihn herangetreten sind, aber hinterfragt hat er dieses Urteil oder die mhm. Marschrichtung, die es zu dem Thema gab, gar nicht. Das finde ich, eben, du hattest in Timo Platter ja erwähnt, das ist, Buch ist ja ein anderes, da sind ja viel mehr Lebensbücher. Ja, ja, natürlich ist das eine, eine, eine perfekte Ergänzung. eigentlich. Genau, ja, ja. ja. Ähm,
1: ja. Weil ich habe ja eigentlich versucht, eher Lebensgeschichtliches rauszulassen, also Es sollte, außer in der zweiten Auflage, habe ich dann quasi noch so ein vorgeschicktes Kapitel, was bedeutet der Begriff eigentlich, verfasst. Aber ansonsten habe ich mich ja eigentlich sehr beschränkt auf biblische Auslegung. Also Mhm. ich wollte auch gar kein Buch schreiben, in dem auch der der ganze psychologische und gesellschaftliche und was weiß ich was für Fragestellungen mit bewältigt werden, weil ich wollte mich konzentrieren auf diese Frage, wo meiner Meinung nach eben auch gerade damals die, die eigentliche Schlacht fällt. Mhm. Ne? nämlich mhm. bei der Bibel. Und erst derjenige, der sagt, okay, von der Bibel her muss ich vielleicht gar nicht so eine strikte Ablehnung haben, der ist ja dann auch bereit, sich den anderen Dingen zu öffnen. Ja, ne? richtig. Solange die Scheuklappe... Da ist, äh, ist auch an den anderen Punkten keine, keine Offenheit möglich. Mir
0: ne? ist ja auch erfreulich, dass du da äh, genau als Vorreiterin und eben aber mit als eine, aus einer anderen Generation da einen Schritt getan hast, den es heutzutage jüngeren Leuten wahrscheinlich viel leichter tut oder wo die Diskussion ja inzwischen auch eine andere ist. Also das ist
1: meine Hoffnung, dass äh, ja. ich und diejenigen, die so aus, aus der Zeit auch stammen, die diesen Kampf so wie Günther eben ja auch gekämpft haben anderen dafür den den, den Weg geebnet genau. haben, dass sie es leichter haben. Das, das ist auch mal ein ganz tiefer Beweggrund gewesen, dass nicht jeder eine so endlosschleife Schleife drehen musste wie ich. Ja? Also ähm, das hat natürlich obwohl ich der überzeugung bin, dass Gott mich so geführt hat und dass das in meinem Leben auch eben so seinen Platz hatte, aber natürlich habe ich viel verpasst in dieser Zeit. Und das möchte ich gerne, dass die heutigen Generationen junger homosexueller Christen erst gar nicht erst durchmachen müssen, ja? Also absurde Schritte, die man damals gemacht hat und absurde Gedanken, die man damals gehabt hat, und wo ich heute mich nur im Kopf fassen kann, ja, wie in was für verschrobenen Gedankenspiralen ich mich damals habe bewegen müssen, ja, aber ja,
0: aus der Entfernung, genau, kann man sich manchmal nur an den Kopf fassen. Ja, ja. Ja. Mhm. Genau, der Günther Baum ist aber schon ja mit der einer der Begründer von
1: zwischen. Ja, der ist der Begründer. Also der genau das muss Begründer man einfach sagen, auch wenn er jetzt ja gar nicht mehr so in Erscheinung tritt, aber mhm. er war schon derjenige, der quasi, das ist auch immer seine große, so seine große Gabe gewesen, Dinge einfach. Engagiert ins Leben zu rufen. Mhm. Und der hat halt irgendwann mal mit fünf Leuten irgendwo den ersten Schritt getan und hat, hat den Zwischenraum gegründet. Und also so die ersten Treffen, die wir so hatten, die waren halt immer irgendwie mal hier und mal dort.
0: Waren es jetzt schon die Jahrestreffen oder ja so die Hauskreise? Ja, das
1: war damals, war, waren das Jahrestreffen. Und aus dem sind dann auch diese Hauskreis, die einzelnen, entstanden. Aber das war alles noch, also es war ja alles irgendwie so hemserblich noch. Man hat ja schon sich per E-Mail verabredet ja, und so, aber okay. wir haben relativ spontan hat man dann eben irgendwo dann in irgendeinem Gästehaus, wo man gar nicht so richtig wusste, dass man dann nun eigentlich bekommen will, die wüssten, wer wir sind. <lacht> <lacht> in irgendeinem christlichen Gästehaus hat man dann eben ein paar Plätze gebucht. Meistens waren wir dann immer so 20 Mann oder so mhm. und hat sich da getroffen und hat so. Das war dann auch auch schon irgendwie toll, ähm, aber eigentlich so so richtig Fahrt aufgenommen hat's dann, also seitdem wir dann noch im Wilhelm Kempfhaus waren. Das mhm. war dann irgendwie wurde das dann auch so eine so eine Heimat für uns. Also ja. <lacht> ich habe mich immer schwerstens gewehrt, wenn dann die Frage war, ist das nicht Kempfhaus nicht zu so klein, wollen wir nicht woanders hin, was auch preiswerter ist oder wie, so. Aber ähm, damals war das für uns irgendwie ganz toll, ne, ein Haus klein zu finden. Oder zu groß, meinst du, das ja, die 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 irgendwann war es zu klein. Ach so, ja. 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 selbst ja. als wir dann es dann ganz belegt klein. haben. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, es hat einfach in unserer Geschichte von Zwischenraum war das einfach schön, irgendwo anzukommen und auch wiederkommen zu können und zu wissen, man ist dort willkommen, man ist dort sogar ein besonders beliebter Gast und das, also da habe ich dann eigentlich auch nicht wieder weggewollt, auch wenn ich das durchaus natürlich verstanden habe, dass was irgendwann räumlich beschränkt ist und dass es diese und jene Gründe geben möchte. Aber ja, und Günther war schon der die eine, der war die treibende Kraft eigentlich, der der Zwischenraum aus der Taufe gehoben hat. Mhm. Und der ja auch in der ersten Zeit noch ganz eng damit mit engagiert war. er
0: ja, auch lange Zeit im Vorstand
1: war. Du mhm. war auch, ne? Ja, gut, das hieß damals ja noch anfangs noch gar nicht Vorstand, oh, okay. sondern über einen Leitungskreis. Ja. Und okay. ja, es war also, wie in vielen Gemeinden war natürlich auch Zwischenraum nicht davon befreit, dass es da extreme Konflikte gab. Also war gar nicht immer nur alles alte, Freude Sonnenschein, sondern äh, gab auch Streitfragen und Menschen, zwischenmenschliche Konflikte. Mhm. Ähm, und trotzdem und das war für mich ein, ein ganz großer Beweis für den, für den Segen. Also ich weiß, es gab einmal eine ganz große Krise, in der ich auch mitten, mitten selber drinsteckte, ähm, wo Zwischenraum echt drohte, auseinanderzufallen. Und dann, dann haben sich doch auch die Leute aufgemacht von, von Hamburg bis, bis Zürich äh, und sind, haben sich dann nochmal extra getroffen. Und man merkte einfach, dass es den Leuten so ein Anliegen und so, auch so das Bewusstsein so einer großen Verantwortung, dass Zwischenraum jetzt nicht einfach an an zwischenmenschlichen Missverständnissen und Verbohrungen mhm. und so weiter scheitert. Ähm, und da habe ich so viel Gemeinden vorher scheitern sehen, an diesen mhm. Punkten. ja, Dass man sich an irgendeinem geistlichen Punkt verbohrt hat, an Zwischenmen- der im Grunde irgendwo dann doch zwischenmenschlich begründet war, was man aber natürlich nicht so benannt hat. Und ähm, dann sind die Gemeinden auseinandergebrochen und Zwischenraum ist geblieben, ja. <lacht> trotz all dem. Und ähm, hat sich ja auch im Grunde eine ganz große Vielfalt bewahrt, also von Neuapostolen bis äh, Brüdergemeinde und von charismatisch bis katholisch und ja. von Quäker bis was weiß ich, ist ist ja irgendwie jeder mal dort ge- gewesen und auch oft geblieben. Das fand ich immer irgendwie schon ganz toll. Und es war auch nicht immer konfliktfrei, also um das Abendmahl gab es oft böse Diskussionen, ich musste dann schon ein Ordinierter sein und wir haben dann irgendwie dann auch so einem so eine Linie gefunden, wie wir dann von vornherein gleich klar machen, derjenige, der da steht, der ist da auch berechtigt zu liturgisch und ähm, es dann wieder irgendwie große Konflikte gab. Also Christen sind auch noch Menschen und Homosexuelle eben auch. (lacht) (lacht) Aber, wie gesagt, Zwischenraum ist geblieben und hat ja eher immer noch mehr Fahrt aufgenommen. Und ja, ich habe, als ich studiert habe, war ich in einer sehr, sehr frommen Hochschulgruppe. Da war es eigentlich üblich, dass man eine sogenannte Rüste nannte man das. Naja, diese fromme Ausdrucksweisen. Also es gab Freizeiten ohne Ende, zu denen man sich getroffen hat. Und ich fand das eigentlich auch immer recht schön so, wenn der zumindest der Referent irgendwie auch gut war. Aber so bewegt wie diese Zwischenraumjahrestreffen hat mich keine einzige dieser Freizeiten. Mhm. Also mir so das Gefühl gegeben, boah, das ist jetzt irgendwie wenn irgendetwas nach Apostelgeschichte riecht, dann ist es das hier, was ich hier jetzt erlebe. Ja, also so so intensiv habe ich Treffen unter Christen, Gemeinschaft unter Christen kaum kaum empfunden. Ich habe ganz oft immer gesagt, man hat hier so wenig Zeit, über das Wetter zu reden, weil es immer gleich zur Sache geht. <lacht> und ja, aber auch zu sehen, Menschen mitzuerleben, die wirklich Veränderungen durchmachten, und dann wieder zu erleben, mit inzwischen viel weitergekommen und äh, selbst wiederum Verantwortung für andere übernehmend, die ja. beim letzten Treffen noch so ganz auf den Bauch gekrochen sind. Und also das f- hat mich immer ganz tief bewegt, die Zwischenraumtreffen.
0: Ja, das ist richtig, die Jahrestreffen sind sicherlich ein Highlight für jeden, ja, der ja, ganz ja. schon weiter dran teilnehmen konnte. Mhm. Und dieses Jahr leider ja wieder nur digital, aber auch da, finde ich, kommt sehr viel noch vom Spirit rüber weil ja dann immer auch eine kleine Gruppe neuer Personen anwesend ist und die dann merken, das ist ein Raum, da komme ich ganz anders an. Mhm. Als Person werde ich da angenommen, werde nicht hinterfragt, sondern ich erlebe Gemeinschaft mit Leuten, die genauso empfinden wie ich, mhm. die ähnliche Fragen haben. Also klar gibt es immer noch einen Unterschied zwischen homosexuellen Personen oder transidenten Personen, aber die da merken, ich werde eben nicht in irgendeine Ecke gedrängt, muss mich rechtfertigen, sondern ich mhm. darf sein, wie ich mhm. bin. Mhm. Das empfinde ich auch immer sehr als Bereicherung. Egal ob kleinere Treffen oder dann eben das jahres naja. Treffen. Mhm. Ja, wo siehst du denn Unterschiede zwischen damals und heute bei Gemeinden? Oder wie sehr haben sich da Gemeinden entwickelt? Oder was denkst du, was wird noch möglich sein?
1: Ja gut, da ist noch sicherlich noch ganz viel Luft nach oben. Aber irgendwie denke ich, eigentlich sind... 10, 20 Jahre ja gar keine große Zeit, um wirklich gesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen. Und da, finde ich, hat sich doch viel getan. Also ich glaube, dass da auch die Lebenspartnerschaft viel bewirkt hat, etwas institutionalisiert hat und damit auch als gut und normal und förderungswürdig in der Gesellschaft bestätigt hat. Mhm. Das hat, glaube ich, unbewusst bei ganz vielen was bewirkt. Und Letztlich muss man ja sagen, Christen hinken ja immer so ein bisschen der Gesellschaft hinterher. Wenn Leider. in einer Gesellschaft etwas Fuß fasst, dann sind Christen vielmehr gezwungen, sich dann eben doch damit zu beschäftigen. Und ja, letztlich denke ich, durch Themen wie Frauenrechte, Frauen in, Beruf, in Berufen, Gleichberechtigung, Ehescheidung, das gab ja immer wieder so Themen, die... Hm. Die ja. in der Christenheit quasi gerade der Untergrund des Abendlandes und die der Umbruch der Schöpfungsordnung Gottes waren, und durch die sich die Christen dann doch durchkämpfen mussten, um da nicht einfach nur bei einem Das geht nicht stehen zu bleiben, mit dem sie dann wirklich völlig sich außen vor gekippt hätten. Da haben sie natürlich jedes Mal, was erwartet man, anderes, länger gebraucht als nur ein Jahr. ja. Und dafür, denke ich, ist schon wirklich ganz viel passiert. Also vieles was jetzt, also das habe ich schon immer so bei diesen Querdenkertreffen gemerkt, ne? wie, wie sich das so entwickelt hat. Sie sind auch ne? immer größer geworden. Sie sind auch immer größer geworden. Gut, ich meine, das ist natürlich jetzt auch klar. Wir haben anfangs bei den Querdenkertreffen ja, ganz gezielt Leute eingeladen, die selber Multiplikatoren waren. Das soll jetzt nichts gegen Liesje Müller, die für uns in der Gemeinde gewesen ist, bedeuten, aber wir haben jetzt eben nicht einfach jeden eingeladen, der mit uns sympathisiert hat, sondern wir wollten ja explizit Leute, die eben auch in irgendwelchen Schaltstellen Multiplikatoren. stecken. Ne? Und von daher war das natürlich immer klein, aber fein. Aber ähm, auch das ist natürlich kontinuierlich gewachsen und eben auch die die ganze Kultur hat sich da gewandelt, also anfangs haben wir alles veranstaltet und später haben haben die die nicht-homosexuellen Multiplikatoren fast alles veranstaltet auf diesen, diesen Treffen und ähm, bis zu dem letzten Mal, wo ich dann eben mit dabei war, was auch noch nicht online stattfand, wo dann eben auch diese Schweigeklausel dann gefallen ist, ne? vorher haben mhm. wir quasi das ja immer sehr geheim. geheim gehalten, weil es eben doch einige gab, die das sich absolut nicht leisten konnten, damit in Verbindung gebracht zu werden und, ähm, die haben dann selbst gesagt, so, das wollen wir jetzt aber nicht mehr. Wer ist denn hier, ist denn hier irgendjemand dabei, der, der das nicht mehr will? Und dann sind eigentlich alle aufgestanden und haben gesagt, nein, das nächste Mal machen wir das öffentlich. Und das war für, Ulf, fand ich schon, das hatte Impact. Also, okay. <lacht> das dann so mitzuerleben. Und ich denke, da hat sich wirklich viel getan, was aber natürlich im Grunde bei der, bei der normalen Gemeinde der Frommen vor Ort, oft noch nicht so ganz angekommen ist. Mhm. Ich erlebe es jetzt bei der Gemeinde, wo ich ab und zu zu Gast bin. Auch da hat sich was getan und war ich vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt. (lacht) 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 Aber ich merke, ich habe nicht mehr den Drive, da den großen Feldzug zu starten. Also, da kam natürlich auch noch Corona dazwischen, also, dass man dann sowieso nur noch online teilnahm und irgendwie. Aber ich merke, ich habe auch nicht mehr, nicht mehr so diese Power mich da immer wieder in den Wind zu stellen und immer wieder dieselben Fragen und immer wieder dieselben äh, äh, Infragestellungen vor allen Dingen, wenn es nur Fragen werden, das ist ja quasi die Infragestellung auf mich zu nehmen und selbst wenn also eigentlich der der frommste Pastor von allen der traditionellst fromme Pastor von allen eigentlich derjenige war, der den ersten Schritt so gemacht hat, sich da zu öffnen. Und man einfach merkte, das ist eben jemand, der, der auch schon sehr vom Herzen her glaubt und mhm. auch vom Herzen her merkte, irgendwas stimmt da nicht, wenn man das einfach so ablehnt. Aber ich weiß halt, dass es viele in der Gemeinde gibt, die, von den normalen Gemeindemitgliedern, die das ganz, ganz und gar nicht sehen könnten. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf, also.
0: Denkst du, da ist Zündstoff vorhanden wegen für Trennung? Vom
1: Thema oder jetzt unabhängig von der
0: Gemeinde, die du besuchst oder also allgemein? In der ja, Gemeinde. das war,
1: also ich weiß noch bei dem einen Querdenkertreffen das vorletzte, vorletzte, was eben... Noch, ja, die sind
0: ja inzwischen Coming-in-Tage. Ja, ja, also das muss, was, was noch
1: Querdenkertreffen <lacht> hieß, ähm, da haben drei Pastoren berichtet, wie sie mit ihrer Gemeinde den Weg gegangen sind. Und mhm. da war keiner von denen, der nicht gesagt hat, es hat uns einige Mitglieder mhm. gekostet. Es hat ja. schwere Kämpfe gegeben. Wir sind mit mit gerupften Federn daraus hervorgegangen, mhm. aber wir sind froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind, weil mhm. es einfach der richtige war. Mhm. Das ist schon, das sollte sich jeder Pastor auch vorher überlegen ähm, und sollte sich schon auch auf den, auf den Weg einstellen und nicht auf den gleicher Volk, ja, weil das, das ist, ist oft so, dass, sein, dass die, dass die, ja. dass die Gemeindeleitung da weiter ist als die, als das Fußvolk. Wieder, ja, und ich merke halt schon, also ich bin wie gesagt jahrelang viel rumgereist, habe hab mich da schon in den Wind gestellt und ich war lange Zeit der Meinung, dass das je länger man dabei ist, einem immer weniger ausmacht. Aber es ist nicht so, also manchmal denke ich, vielleicht habe ich mich da auch manchmal zu sehr übernommen, also Ich merke das jetzt einfach, dass mir das schon irgendwie nachhängt. Ich vergleiche das aus meinem Beruf kommt immer mit so einer Schwermetallvergiftung, die man eben so langsam, aber sicher sich überall absetzt und die man anfangs eben gar nicht merkt. Und irgendwann ist man dann krank. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt krank bin davon, aber ich merke, es hat mich viel, viel, viel Energie gekostet, die die ich irgendwann jetzt auch nicht mehr aufbringen möchte. Mhm. Und andererseits bin ich aber auch, sehr zuversichtlich, weil ich sehe, dass es so viel echt ich top-Leute im Zwischenraum gibt, junge wie, äh, junge wie Ältere, ja. die um, die brauchen mich gar nicht. Mehr <lacht> <lacht> also ganz im positiven Sinne. Ne? Also mhm. zeitlang hat Zwischenraum sicherlich viel an mir gehangen, aber das ist lang vorbei. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wie
0: wir sagen, es muss Wegbereiter geben, mhm. die eben bestimmte Schritte tun. Mhm. Und gemeinsam geht es sowieso leichter, dann bestimmte Wege ja. zu gehen wenn ich merke, ich bin eben nicht die einzige Person, die sich mit dem Thema auseinandersetzt oder die da was verändern will. und Genau, dann ist es eine Generationsfrage, dass man dann auch merkt, da stehen neue Menschen in den Startlöchern, die genauso motiviert sind wie du früher und die auch viele Ideen haben.
1: Also ich habe manches Mal so gedacht, ich habe mich dann gefühlt wie Jakob, wenn er dann zurückgekommen ist da aus der Verbannung, am Jordan, glaube ich, Stand oder am Jabok weiß gar nicht mehr wo, bei irgendeiner Flussüberquerung und dann so zu Gott sagt, ich bin doch losgezogen mit nichts aus dem Stab in meiner Hand und jetzt ja, sind so viele das hinter mir. Ja? Und das, das Gefühl konnte ich gut nachvollziehen. <lacht> so das Staunen über über Gottes Wirken und ja, da, da glaube ja. ich, hat Gott viel bewirkt. Also, aber wie gesagt, ich denke, es ist noch viel Luft nach oben, also ganz überflüssig ist Zwischenraum noch nicht. Wie du sagst, Christen
0: hinken leider immer hinterher, aber vielleicht ist mhm. irgendwann Zwischenraum ja. überflüssig, weil es gar kein Thema mehr ist, oder wenn man dann zurückblickt, dass man sagt, warum haben sich die EntscheiderInnen so schwer getan mit irgendwelcher mhm. Aufnahme von homosexuellen oder queeren Menschen.
1: Ja, aber ich, also ich denke, das hat ja jetzt inzwischen auch Einzug gefunden bis in die Zentren des evangelikalen Glaubens, also der wenn ich an Tabor denke, zum Beispiel, wo die Gemeinschaftspastoren ausgebildet werden, und da sitzen jetzt die, die, also, Thorsten Dietz, ja, ja. Äh, und noch einige andere kommen von dort und sind Freundesgruppe von dort, die, die jetzt so ganz äh, mittendrin Streiter sind, die mhm. für uns auch sich in die Bresche stellen, dann denke ich, boah, ja, also, wer hätte das gedacht, ja, also, mhm. das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie wirklich toll. Also ich glaube, dass es inzwischen eben wirklich für viele möglich ist, irgendwo Andockungspunkte zu finden, wo vielleicht noch nicht die totale Akzeptanz da ist, aber zumindest doch die Möglichkeit, in einer ganz anderen Weise, als ich das noch aus meiner ja. Vergangenheit kenne, also ich musste in meiner Hochschulgruppe unterschreiben, dass ich gegen homosexuelle, äh, gegen ausgelebte Homosexualität bin. Also nicht, weil man das wusste von mir, sondern das war grundsätzlich einer der Punkte, an denen man eben es wichtig fand, dass, ja. dass da die klare Kante bezogen wurde. Und das musste man, wenn man Mitarbeiter wurde, unterschreiben. Das habe ich ja damals auch kein Problem gehabt, das zu unterschreiben, weil ich dachte, ja, das mache ich ja auch nicht. Aber ähm, das sind so Dinge, die sind inzwischen ja... Zum Glück zunehmend undenkbar. Genau, nicht, nicht, nicht undenkbar, aber zunehmend undenkbar.
0: Und dass äh. wir genau, einige Jahrzehnte weiter sind und mhm. wo so eine Unterschrift oder eine ähm, inhaltliche Unterschrift dann viel mehr zur Diskussion anregen würde, wahrscheinlich als damals. <lacht> mhm. Ja, ich denke, wir können so langsam zum Schluss kommen. Was willst du den Hörer, den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, im Grunde so ein bisschen das, was was Timo auch in sein Buch aufgenommen hat, dieses äh, Plädoyer dafür, dass man sich doch um, um Gottes Willen nicht abhalten lassen soll, auch als homosexueller Christ, sich nicht von Jesus abhalten lassen soll. Mhm. Also das, das war so eins meiner zentralsten Anliegen. Ich möchte Leuten den Zugang zu Jesus wieder eröffnen, und möchte ihn zurufen, lasst euch doch um Gottes Willen von niemand, der euch irgendwas abspricht, davon abbringen, dass, dass ihr zu Christus gehört. Ja. ja. Und das, das glaube ich, kann ich immer noch so sagen. <lacht> <lacht> Auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so involviert bin. Ins vorderste Geschehen, aber Ja, weil
0: der erste Schritt ist meist der schwierigste, ja, ja, den ja. jeder und jede eben für sich tun muss und dann ist es gut zu hören oder zu lesen, dass es da andere Menschen gibt, die diesen Weg gegangen sind und mhm. da auch dann in irgendeiner Art und Weise Hilfestellung zu kriegen, sei es über unseren Podcast oder eben eine Homepage, hatten wir, glaube ich, gar nicht so richtig gesagt, die ist www.streitfall-liebe.de
1: Ja, und die ist eigentlich, um, die heißt halt so nach dem Buch, weil das ja. der, 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 der Slogan ist, aber da, da ist eigentlich das drauf, was mir so am Herzen liegt, ja. <lacht> ganz viele Bibelarbeiten, in denen es eben oft nur ganz am Rande um das Thema Homosexualität geht, eben aber so also die klassiker-Themen, die Homosexuelle oft aus ihrer Vorgeschichte mitbringen. Also, wie ist mein Gottesbild? Kann ich ein positives und bejahendes und Gottesbild entwickeln, ohne dass das dann so ein verwaschenes, lieber Gott mit einem bad Bart wird, ja? Aber wo, wirklich ein, was sagt uns die Bibel und was gibt uns die denn an, an ganz vielen tollen, positiven Dingen? Wie kann ich zu einem, also lange Zeit habe ich den Begriff Veränderung ja immer in einem völlig engen Tunnel verstanden. Veränderung, das Wort bedeutet eigentlich immer nur, heterosexuell werden müssen. Ne? Und was das eigentlich für ein verheißungsvolles Wort ist und was es eigentlich bedeutet, sich zu verändern und zu reifen. Ja. ne, ein, ein, ein reifer Mensch ja. zu werden ist so ein Thema. Innere Heilung ist, ist, ein, ist ein Thema. Und da, das packe ich eigentlich immer alles auf meine Homepage drauf, weil ich den Weg einfach zu mühsam finde, nochmal ein Buch schreiben zu so müssen. <lacht> <lacht> es ist dann doch ein bisschen einfacher. Und ja, da sind auch viele viele Vorträge von mir dann nochmal veröffentlicht.
0: Ja, es gibt inzwischen eine Mediumvielfalt. Ne? Mhm. Früher hat man eher sich mit Büchern auseinandergesetzt mhm. und die ganzen Medien, die es inzwischen gibt. Also es gibt inzwischen
1: sich sicherlich modernere Homepages äh, als meine, weil ich einfach... Äh, auch noch niemand gefunden habe, der, der das noch mal so ein bisschen aufhübscht. Aber gut, die Texte drin stehen drin und fertig. Ja, ne? Also, ich bin mehr so ein Mensch des Wortes als ein von vielen bewegten Bildern oder okay.
0: so. Geht ja um die inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Von daher, Mut zu Jesus. <lacht> <lacht>
0: genau, der stößt uns nicht aus. Mhm. Ja. Ja, liebe Valeria, von daher vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke, für Dagmar.
0: Deine Zeit, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich persönlich freue mich schon auf die nächste gute Bibelarbeit von dir.
1: So. Da war ich schon <lacht> auch gar nichts von.
0: Sehr. Ich weiß nicht, wann die ist, aber eventuell ja eben beim nächsten realen Zwischenraum-Jahrestreffen, was dann erst im Sommer 2022 wäre. Salz Plus hast du ja in der Mannschaft schon gute Impulse mhm. mitgegeben und die waren immer sehr bereichernd. Ja, von daher bleibt mir nur zu sagen, dir alles Gute zu wünschen, beruflich und privat. Und auch ein lieber Gruß geht an die Hörerschaft. Und von daher, bleibt behütet und auf Wiederhören.
1: Ja, tschüss. Tschüss.